1: Heute ist Montag, der 24. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir schauen uns heute zum Start in die neue Woche an, wie ChatGPT die Börse hackt. Und danach gibt es drei versteckte High-Performer von 2023. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich diesen Satz im Podcast jemals sagen werde, aber es gab in den letzten Tagen gleich zwei gute Nachrichten für die deutsche Softwareindustrie. Einmal nämlich für die Softwarefirma mit dem geilsten Namen überhaupt, also die Software AG. Um 0.15 Uhr kam am Samstag nämlich plötzlich die Meldung, dass der amerikanische Investor Silverlake die Software AG aufkaufen will und zwar zu einer Bewertung von um die 2,2 Milliarden Euro. Dazu muss man wissen, dass die Software AG letzten Freitag nur 1,5 Milliarden Euro wert war. Die Aktie dürfte also heute um ca. 50 Prozent zulegen. Bis der Deal wirklich durchgeht, müssen natürlich noch die Aktionäre zustimmen, aber die Software AG Stiftung, die der größte Aktionär ist, hat schon mal angekündigt, dass sie das Ganze unterstützen und 25,1% aller Software AG Aktien an Silver Lake verkaufen wollen. Übrigens ist Silver Lake auch der Investor, der vor kurzem die SAP-Tochterfirma Qualtrics übernommen hat und damit sind wir auch schon bei der zweiten guten Nachricht für die deutsche Softwarebranche. SAP hat nämlich am Freitag Quartalszahlen vorgelegt und daraufhin um ca. 5% zugelegt. Übrigens ist SAP in letzter Zeit generell ein ziemlicher High-Performer. In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie nämlich 24% zugelegt. Nur mal zum Vergleich, bei Salesforce waren es gerade mal 7%, Microsoft war sogar 1% im Minus und Adobe oder Snowflake sind 12 bzw. 22% abgeschmiert. Und einer der Hauptgründe für die starke Performance von SAP ist eben, dass sie es immer besser schaffen, ihr Lizenzgeschäft zu einem Cloud-Geschäft umzubauen. Das heißt, die Firma versucht schon seit einigen Jahren, dass die Kunden nicht mehr einmalig einen hohen Preis für die Software zahlen, sondern eine regelmäßige Abogebühr. Genau diese Umstellung funktioniert eben immer besser und im letzten Quartal ist der Cloud-Umsatz um entspannte 24% gewachsen und das wichtigste Produkt, S4 HANA, hat den Umsatz sogar um 77% gesteigert. Mittlerweile sorgt das Cloud-Business sogar für 50% der Umsätze, vor einem Jahr waren es nicht mal 40%. Auch in Amerika gab es am Freitag übrigens einige Quartalszahlen. Besonders spannend waren die bei den Kollegen von Procter Gamble. Die haben nämlich den Umsatz um 4% gesteigert und das, obwohl sie schon das vierte Quartal in Folge weniger Produkte verkauft haben als im Vorjahr. Das Geheimnis dahinter ist natürlich, dass Procter Gamble die Preise der eigenen Produkte einfach im Schnitt um 10% angehoben hat. Und wenn wir schon beim Preisthema sind, müssen wir auch noch ganz kurz über Tesla sprechen. Die haben ja noch letzten Dienstag ihre Preise für das Model Y und das Model 3 reduziert und jetzt kam raus, dass sie die Preise für das Model S und das Model X anheben werden. Ein Grund dafür könnte natürlich sein, dass die Quartalszahlen letzte Woche ziemlich schlecht angekommen sind, weil die Gewinnmargen wegen den ganzen Preissenkungen einfach ziemlich niedrig waren. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass man Tesla bei der ganzen Preisthematik nicht ganz mit anderen Autobauern vergleichen kann. Die meisten Autobauer verkaufen ihre Autos ja über ein dezentrales Händlernetzwerk, wo teilweise die Händler auch einfach Rabatte geben. Tesla wiederum steuert das komplett zentral und damit kriegt man solche Preisreduktionen auch viel deutlicher mit. Dem Chef von Alphabet, Sundar Pichai, dürften diese ganzen Preisthemen übrigens ziemlich egal sein. Bei dem wurde nämlich vor einigen Tagen sein Gehalt für 2022 offengelegt und er hat letztes Jahr einfach mal Aktien im Wert von 218 Millionen Dollar kassiert. Fairerweise kriegt er diese großen Aktienpakete immer nur alle drei Jahre, wenn man es also auf ein Jahr runterrechnet, sind es gerade mal 70 Millionen und damit der Kollege trotzdem von irgendwas leben kann, gibt es obendrauf noch 2 Millionen Dollar in Cash und außerdem hat Alphabet letztes Jahr 6 Millionen Dollar in seinen Personenschutz investiert. PS, der Einzelhändler Bad Buff and Beyond musste am Wochenende Insolvenz anmelden und der Bitcoin lag gestern Nacht bei gerade mal 27.500 US-Dollar. Leute, ich werde von künstlicher Intelligenz ersetzt. Wieso das so ist, erzählt euch jetzt mein Kollege Flo Adomite, der übrigens auch ersetzt wird
0: mit künstlicher Intelligenz an der Börse Geld verdienen, darüber haben wir hier schon häufiger gesprochen. Zum Beispiel, dass Microsoft durch seine Beteiligung an der Chat-GPT-Mutter OpenAI vermutlich großer Profiteur des KI-Booms sein könnte. Dass eine kleine israelische Firma namens Perion Microsofts Partner für die Monetarisierung von Bing ist und ordentlich Asche machen könnte, wenn sich die Suchmaschine tatsächlich als Google-Killer herausstellen sollte. Und dass Nvidia mit seinen Chips zum Schaufelverkäufer im Gold. Werden könnte. Doch eine Sache haben wir uns hier noch gar nicht angeschaut. Offenbar lässt sich mit KI nämlich nicht nur Geld verdienen, wenn man in sie, sondern auch wenn man mit ihr investiert. Darauf deutet zumindest eine Bloomberg-Headline aus letzter Woche hin, in der es heißt, dass ChatGPT Börsenkurse vorhersagen kann. Das Ganze scheint mehr als nur Clickbait zu sein, sondern beruht auf Forschungsergebnissen von zwei Wissenschaftlern der University of Florida. Die haben ChatGPT die Schlagzeilen von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und Social Media Plattformen dahingehend analysieren lassen, ob diese gute oder schlechte Nachrichten für bestimmte Firmen beinhalten. Anschließend haben sie geschaut, wie die Aktien der untersuchten Firmen darauf reagiert haben und tatsächlich einen statistisch signifikanten Zusammenhang gefunden. Heißt, bei positiven Nachrichten sind die Aktien am darauffolgenden Tag häufiger gestiegen und bei negativen Nachrichten gefallen. Man braucht keinen Doktor in Finanzmathematik, um zu verstehen, dass das der feuchte Traum eines jeden Traders ist und sich Unmengen an Kohle damit machen lässt. Daher ist die Idee auch nicht neu. Wissenschaftler und Hedgefonds auf der ganzen Welt versuchen seit Jahrzehnten Finanznachrichten mittels sogenannter computergestützter Sentimentanalyse auszuwerten und Aktienkurse vorherzusagen. Bisher allerdings mit dürftigem Erfolg. Problem ist nämlich, dass viele Finanznachrichten viel Neues enthalten und bestehende Techniken zur computergestützten Analyse von solchen Nachrichten häufig sehr ungenau sind. Was das angeht, scheint ChatGPT deutlich besser zu sein. So haben die Forscher ChatGPT zum Beispiel gefragt, ob die Schlagzeile Rimini Street muss 630.000 US-Dollar Strafe an Oracle zahlen gut oder schlecht für Oracle ist. Die KI erklärte daraufhin, dass die News positiv sei, weil die Strafe möglicherweise das Vertrauen der Investoren in Oracles Fähigkeit, sein geistiges Eigentum zu schützen und die Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen zu steigern, stärken könnte. ChatGPT erkennt also nicht nur, ob eine Meldung gut oder schlecht ist, sondern kann auch deren Konsequenzen abschätzen. Trotzdem dürfte es noch etwas früh sein, die Sektkorken knallen zu lassen. Einerseits handelt es sich bei der Studie der Forscher aus Florida noch um ein sogenanntes Working Paper, das den in der Wissenschaft üblichen Review-Prozess durch andere Forscher noch nicht durchlaufen hat. Heißt, es ist noch nicht klar, wie aussagekräftig die Studie wirklich ist. Andererseits dürften sichere Renditen auf Knopfdruck weiterhin in Hirngespinst bleiben. Denn je mehr Investoren auf diese Art investieren, desto weniger Wettbewerbsvorteile haben sie untereinander, da die Erkenntnisse schnell eingepreist werden. I don't really
1: Ich habe mir letztens mal eine Liste mit Aktien angeschaut, die seit Jahresanfang sehr, sehr gut performt haben und meine Top 3 der bisschen unbekannteren High-Performer wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Denn auf der einen Seite heißt eine starke Performance in den letzten Monaten natürlich, dass die Aktien jetzt teurer sind. Auf der anderen Seite ist Momentum einer der stärksten Kurstreiber an der Börse. Heißt auf Deutsch, Aktien, die gestern gut gelaufen sind, laufen oft auch heute gut. Der erste versteckte High-Performer sind die Kollegen von Align Technology. Die verkaufen vor allem unsichtbare Zahnschienen unter der Marke Invisalign und haben damit letztes Jahr um die 4 Milliarden Dollar umgesetzt und sind an der Börse ca. 30 Milliarden Dollar wert. An den beiden Werten sieht man aber auch schon, dass Align nicht wahnsinnig günstig ist, denn die Bewertung entspricht ca. dem 44-fachen vom erwarteten Gewinn. Ein Grund für die hohe Bewertung ist eben, dass die Aktie seit Jahresanfang fast 70% Rendite gemacht hat. Das liegt wiederum daran, dass die letzten Quartalszahlen deutlich besser waren als erwartet. Letztes Jahr ist der Umsatz nämlich sogar um 6% eingebrochen, nachdem er noch 2021 um 60% zugelegt hat. Grund dafür scheint vor allem die Inflation und schwierige wirtschaftliche Lage zu sein. Jedenfalls ist der Umsatz im letzten Quartal, zumindest im Vergleich zum Vorquartal, endlich mal wieder ein bisschen gewachsen und laut Align Technology ist die Nachfrage auch generell wieder höher. Ob das tatsächlich so ist, wird man übrigens nächsten Mittwoch sehen, da gibt es nämlich neue Quartalszahlen. Bevor die Firma aber wieder mit 20 oder 30% Prozent wächst, ist die Bewertung mit einem KGV von 44% schon echt saftig. Deutlich günstiger gibt es da schon den zweiten High Performer, nämlich die China Railway. Die kommt auf ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerade mal 6 und das, obwohl die Aktie seit Jahresanfang auch mehr als 40% zugelegt hat und obendrauf gibt es auch noch 4% Dividendenrendite. Grund für die starke Performance dürfte vor allem sein, dass die Chinesen einfach eine sehr gute Auftragslage haben. Die bauen ja vor allem Schieneninfrastruktur in China und alleine im vierten Quartal haben sie 2800 neue Projekte gekriegt, die ein Volumen von 130 Milliarden Dollar haben. Dazu muss man wissen, dass die Firma insgesamt letztes Jahr nur um die 170 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat und an der Börse gerade mal 30 Milliarden Dollar wert ist. Trotzdem ist natürlich klar, die Kollegen sind enorm abhängig von der chinesischen Wirtschaft und noch mehr von der Politik, die ja die ganzen Verträge vergibt. Mir wäre das Ganze also deutlich zu risky. Deutlich weniger Risky ist da schon der dritte High Performer, der aus den USA kommt, seit der es Anfang mehr als 60% zugelegt hat und Inter Parfums heißt. Die Namen kennen vielleicht viele nicht, die Marken der Firma kennt aber jeder. Inter Parfums kauft nämlich die Duftlizenzen von anderen Marken und darf damit dann Parfüms herstellen und verkaufen. Sie stecken zum Beispiel hinter den Düften von Montblanc, Jimmy Choo, Coach oder Guess und alleine diese vier Marken sorgen übrigens für mehr als 60% vom gesamten Umsatz. Das Schöne an dem Business ist, dass man den Umsatz durch neue Deals ziemlich easy pushen kann. Ende 2022 hat die Firma zum Beispiel einen 15-Jahres-Vertrag mit Lacoste abgeschlossen. Nachteil ist wiederum, dass Interparfums selbst keine Marken hat und immer davon abhängig ist, dass andere Firmen ihr Duftbusiness auslagern wollen. Zumindest in der Vergangenheit hat das aber eben sehr gut funktioniert. Inter Parfums hat nämlich nicht nur dieses Jahr viel Rendite gemacht, sondern in den letzten 20 Jahren um die 3300% zugelegt. Nur mal zum Vergleich, L'Oreal hat im selben Zeitraum nur 600% gewonnen und beim S&P 500 waren es gerade mal 400%. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Euch einen tollen Start in die Woche. Alles Gute, adios.